0: Salut les loulous qui aiment la course à pied et bienvenue au mini podcast 3, 2, 1, couré. Je suis Lionel Nat et je m'occupe du développement de Runea en France. Dès que la rédaction de Runea.fr s'enflamme sur un sujet running, je le partagerai avec vous sous format de ce mini podcast de 10 minutes maxi. Test matos, entraînement, prévention de blessures, alimentation, résultats de course, tout y passera. Mais Runea c'est quoi Runea c'est le comparateur de matos de running le plus balèze du marché. Un outil hyper puissant qui vous permet en quelques clics seulement de trouver la chaussure de running trail rando ou la montre GPS qu'il vous faut au meilleur prix. Utiliser Runea avant d'acheter, c'est bien s'informer, gagner du temps et faire des économies. Vous êtes prêt pour l'épisode du jour 3, 2, 1, courez Salut les loulous qui n'aiment la course à pied et bienvenue à l'épisode numéro 14 de 3, 2, 1, courrez. Aujourd'hui, on va dédier ce podcast à les gens, aux gens, à les gens, aux gens qui prennent le mur de face et qui prennent le mur mais en pleine tronche. Et quand est-ce qu'on prend le mur ben, C'est le mur du marathon. Donc on va avoir quelques petites clés pour éviter hein, ce phénomène. Euh, donc, euh, en fait, euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fameux mur du marathon. Le marathon est une épreuve ben, super exigeante où on se prépare pendant des mois, voire, euh, voire des années, euh, parfois. Euh, si on regarde le parcours euh, réalisé, énormément de coureurs commencent par faire quelques 10 km puis les années suivantes, des semi-marathons, et peut-être dans les années qui suivent, le premier marathon. Donc oui, on peut parler d'années de, d'année de préparation. Donc parfois, par manque d'expérience ou par excès de confiance, ben, on peut gâcher tout le travail de préparation. Et en fait, euh, ça se traduit comment Ça se traduit par des mauvais choix. Premièrement, un mauvais choix de rythme de course. Ensuite, des mauvais choix quant à l'alimentation et à l'hydratation en course. Et enfin, des mauvais choix ben, tout simplement dans la préparation, dans la préparation physique du marathon. Donc partons de la préparation physique. Ben, La préparation physique, c'est très important d'avoir un plan d'entraînement individualisé et un plan qui ne soit pas basé que sur euh, de la course à pied. Il faut obligatoirement inclure dedans du travail de force, de renforcement musculaire parce que l'épreuve est longue, euh, fatigante, usante et donc il est obligatoire d'avoir un certain tonus musculaire et d'avoir de la force. Donc obligatoire, un plan d'entraînement adapté, individualisé et qui soit composé, ben, réalisé par un préparateur physique, mais que ce ne soit pas qu'un plan où vous ne faites que courir. Soit un plan avec inclus dedans du travail de force. Premier point. Donc ça permettra que si on arrive à un moment donné dans le mur, ben, normalement on a un peu plus de force pour arriver à s'en sortir. Deuxième problème relatif au mur. Un mauvais rythme de course. Alors, le marathon, il ne faut pas y aller la fleur au fusil. Il existe des tas de calculettes en ligne qui permettent de calculer un temps objectif à marathon. Alors, de suite, dès que vous êtes en train de calculer votre temps objectif marathon, tout le monde, ou, ou grande partie des, des, des personnes autour de vous vont vous dire, mais pourquoi tu calcules ton temps Tu penses que tu vas bra- battre qui proche Tu penses que tu es un coureur olympique Non, on ne calcule pas son temps pour ça. On calcule sur temps, son temps, pour pouvoir ensuite établir un rythme de course et pouvoir avoir une course linéaire. Le marathon est une course linéaire. On va avoir un temps par kilomètre. et Il va falloir essayer de respecter ce temps tout au long de la course. Donc au début, ça va être un temps très facile. Puis petit à petit, au fil des kilomètres, ça va devenir de plus en plus difficile de tenir ce rythme-là. Et normalement, si on a bien calculé, on arrive au dernier 100 mètres avec une grosse difficulté à tenir le rythme, mais on le tient. Donc, ça veut dire qu'on aura vraiment, ce jour-là, choisi le rythme idéal. Si on choisit un rythme un peu trop bas, ben, on va se retrouver un peu frustré par rapport au fait de dire, j'aurais pu faire un meilleur temps ou ou j'aurais pu faire un peu mieux. Si on choisit un temps un petit peu plus élevé, même si si c'est juste 5 secondes de plus au kilomètre, il y a de grandes chances qu'on n'arrive pas à maintenir le rythme et que donc on rentre tout droit dans le mur et qu'à partir euh, donc euh, du moment où le mur se fait sentir, c'est-à-dire à partir de euh, 2h30 après le début de l'effort à peu près, c'est-à-dire kilomètres euh, 25-30 en fonction de votre rythme, mais là, obligatoirement, il y ait une baisse euh, de la vitesse et donc mais, euh, c'est ce qu'on appelle exploser. Exploser, partir sur un rythme et finir à un rythme avec euh, euh, 10, 20, 30% de rythme en plus, c'est pas correct. Normalement, votre course sur marathon, si vous partez à 5 km, sur le premier kilomètre, le dernier kilomètre doit être à 5 km. Alors bien sûr, si vous n'avez encore sous la pédale, vous accélérez, etc. Mais si vous êtes capable d'accélérer sur le dernier kilomètre, il aurait mieux valu. essayer d'augmenter de quelques secondes au kilomètre tous vos kilomètres, les lisser, et partir sur ce rythme-là. Voilà, vous allez me dire, ouais, c'est déjà complexe de courir un marathon, donc en plus, il faut que je respecte à la seconde près. Ben oui, ben ça, ça prend. Ça s'appelle l'adaptation au rythme de course. Et normalement, dans votre entraînement, vous devez être, faire une grande partie des entraînements qui sont proches à la compétition à ce qui s'appelle le rythme de course. Pour que ce rythme, vous l'ayez intériorisé et que vous puissiez le faire, les yeux fermés, sans même regarder votre montre GPS. Si vous devez courir à 5BEN, le 5 ben doit sortir tout seul. Si vous devez courir à 4,50, 4,40, 4,30, le 4.30, vous devez le courir sans avoir à regarder la montre. D'ailleurs, un très bon test, euh, un, peu, euh, un peu avant votre marathon, c'est de, de partir avec euh, faire un 10 km par exemple et de mettre du, un sparadrap sur votre montre. De telle sorte que vous avez votre montre, elle enregistre vos données, mais vous vous mettez un sparadrap et vous essayez de courir au rythme marathon. Et à la fin, vous, vous arrêtez votre GPS, vous enlevez le sparadrap et vous regardez à quel rythme vous avez couru. Ça serait une façon pour vous de pouvoir évaluer si vous êtes plus ou moins au bon rythme, au rythme qui va vous permettre de tenir votre marathon. Donc, tout le temps conseillé, utilisez soit des calculettes qui existent en ligne, soit des formules qui existent en ligne, il y en a sur renéa.fr pour que vous puissiez calculer votre rythme marathon et donc à partir de là, euh, pouvoir planifier euh, à quel rythme vous allez courir euh, tous les kilomètres de de votre course. Alors, euh, troisième problème, qui existe et qui fait qu'on rentre dans le mur, et eh bien en fait ça peut être des problèmes d'épuisement de glycogène donc là c'est totalement dû ben, au fait que euh, on, on, soit on ne s'hydrate pas assez soit on ne s'alimente pas assez en course euh, et donc à partir de là euh, ben, euh, petit à petit le corps s'épuise et, euh, et au bout de deux heures, deux heures et demie poum, euh, le corps dit stop, j'ai besoin d'énergie j'ai plus d'énergie, je ne suis pas habitué à consommer d'autres énergies que l'énergie que j'ai habituellement dans le sang. Donc, de là l'intérêt, mm, sur le marathon, des sorties longues dans les entraînements, qui sont des sorties qui doivent premièrement, surtout, adapter notre, n- de, adapter notre, euh, notre corps à consommer un autre type d'énergie, qui ne soit pas l'énergie euh, qui est soit directement dans notre sang, qui soit de l'énergie soit qui est, qui est, qui est magasiné dans notre muscle, dans notre, dans notre foie, ou ben, dans notre graisse, pourquoi pas euh, faire une, euh, euh, utiliser les graisses pour, euh, comme sur les ultras. Donc, utiliser les graisses comme énergie. Mais tout cela, il faut c'est un apprentissage. Donc, c'est pour ça la sortie longue, quand on parle de sortie longue à marathon, ce n'est pas la sortie qui est idéale pour préparer votre rythme marathon. Votre rythme marathon, il doit se préparer sur d'autres sorties. Sur une sortie longue, mais ben, il est préférable de faire une course soit rythme marathon, soit un tout petit peu plus lent. Parce qu'en fait, le but réellement, c'est que votre corps s'habitue à un effort long et que vous puissiez voir comment vous vous alimenter sur ce type d'effort. Euh, et après, ben, la sortie longue, c'est aussi bon pour la tête. Hein, parce que quand on sait qu'on a réussi à faire 25, 26, 27, 28, je, il y a un grand débat tout le temps sur combien dure une sortie longue. Ben, ça permet au niveau de la tête euh, d'être préparé, dire, eh ben, écoute, euh, j'ai réussi à faire une sortie longue de 30 km ou de 29 donc, ce qui fait que le jour du marathon, j'en ai plus que 12 à faire. Bon, euh, plus que plus que 12, ça fait peur des fois, ça donne le vertige. Mais enfin, voilà, si on est sur un cadre de préparation marathon, euh, la sortie longue va servir donc, pour la tête et aussi pour pouvoir tester un protocole euh, d'alimentation. Ne partez pas dans le délire, non, ma sortie longue, je la fais sans boire, sans m'alimenter ma chaîne bidule parce que moi le jour du marathon en plus je prendrai un gel et donc tout ira bien. Ouais, sauf que vous n'avez jamais testé le gel, vous n'avez jamais testé le protocole alimentaire, etc. Donc qu'est-ce qui peut vous arriver ben, Que ce soit pas du tout adapté. Et donc là, soit ça ne vous alimente pas, donc ce qui fait qu'on rentre dans le mur, soit, ben encore pire, ben vous ne supportez pas le gel. Et c'est. Où sont les toilettes, s'il vous plaît Parce que j'ai un petit ennui gastrique, combien de fois on voit sur un marathon ou sur les ultras ah oui, il n'a pas pu continuer, il avait un ennui gastrique. Bon, alors, euh, voilà quoi. Euh, c'est des choses à tester, vraiment, à l'entraînement, profiter de l'entraînement pour reproduire euh, des, des, des situations de course euh, et euh, pour essayer d'arriver à obtenir des adaptations les plus proches possibles à ce que peut être la course. Donc, on va récapituler cette histoire du mur. Le mur arrive entre 2h et 2h30 après le début de la course. Ben en fait, c'est facile. Il suffit de courir comme qui proche en 1h59. Il n'y a pas de mur. Lui, il a trouvé la bonne solution. donc C'est une petite blague que je vous fais là, tranquille. <rire> donc, sincèrement, le... à partir de 2h30, 3h, c'est là où on commence à taper dans le dur. Donc, très important, un entraînement individualisé avec des exercices de force. Deuxièmement, euh, ne pas négliger donc, tout ce qui est l'alimentation et l'hydratation. Troisièmement, euh, faire euh, euh, vraiment euh, un calcul précis de votre rythme de course et essayer de le tenir sur toute la course. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour du mur, d'accord Donc j'espère que si vous courez un jour un marathon, ben, euh, vous ne taperez pas dedans et si vous tapez dedans, ne vous inquiétez pas, ça passe. Réduisez un peu le rythme, pensez positif et au bout de 3 ou 4 kilomètres, vous allez normalement euh, retrouver un peu de vitesse et de tonus. Et de suite, eh bien, euh, dès que la ligne d'arrivée approche, eh bien, euh, ça sent l'étable. Hein. Et quand ça sent l'étable, euh, mais, euh, les forces reviennent et euh, tout le monde euh, repart avec euh, du bon au cœur et de l'entrain. Mais il ne reste plus que les courses reprennent et qu'on puisse tous aller recourir des marathons et faire la fête ensemble autour du running. Les loulous qui n'aiment la course à pied, je vous fais des bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, c'est fini. C'était un nouvel épisode de 3, 2, 1, Couré. Merci de l'avoir écouté. Alors, surtout, abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun des épisodes. Euh, laissez-nous des petits commentaires euh, sur les plateformes de podcast c'est ce qui nous encourage plus à continuer. Et euh, n'oubliez pas de le partager donc à vos amis. Vous les abonnez vous-même. Vous prenez leur mobile et vous les abonnez à 3, 2, 1, couré Enfin, n'oubliez pas que tous les podcasts de 3, d 1, couré sont aussi des articles que vous pouvez consulter sur renéa.fr. On met le lien dans les commentaires. Donc, on se retrouve très bientôt soit sur le podcast, soit sur renéa.fr. À très bientôt, les loulous